0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade do psicoterapeuta Henrique dos Mártires E como estava prometido, cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo o Dr. Henrique dos Mártires aproveito desde já para o cumprimentar vamos falar do medo <risos>
1: Exatamente, boa tarde Daniel Galai e saudações a todos os ouvintes da, da Rádio Clube de Sintra Realmente vamos falar do medo e, e gostava de, de, de abordar este tema para fechar este ciclo dos temas à volta da violência e dos atores da violência e até, de uma certa forma, da nossa responsabilidade como espectadores passivos desta, desta violência que é na nossa volta, mas que também, de uma certa forma, temos muito pouco espaço de manobra. Portanto, somos, somos muitas vezes surpreendidos com... com com, com, estas, com estas situações uh, e, e, portanto, uh, o, o que temos muitas vezes que fazer é, é nos sujeitarmos, uh, nos, nos uh, reorganizarmos à volta daquilo que nos é imposto. Mas isto cria medo, não é? Cria medo. Uh, e hoje o medo é uma situação comum. Uh, nós vemos e percebemos o medo uh, generalizado. É comum nos cenários de guerra, é comum nos no, no cenários sobretudo em que o terrorismo, e nós vamos uh, tra tratar justamente da diferenciação entre medo e terror, uh, vamos ver esse, esse aspecto também, e, e as características do terrorismo, uh, mas, mas este terrorismo uh, é um terrorismo que, que pode existir em quatro paredes. Uh, pode existir em quatro paredes de um mar, como até pode, uh, pode existir... Uh, nas decisões parlamentares, por exemplo, as pessoas já temem o que é que vai acontecer nas próximas reuniões. Aconteceu falar que vai reunir o, o Conselho não sei de quê, ou que vai reunir eh, para, 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 para decisões não sei de quê, as pessoas ficam já a tremer, não é? ficam com medo, o que é que vai sair ali, mais, mais, mais austeridade, mais imposto, etc. Bom, esse medo, o medo do futuro, <risos> o medo de muitas outras coisas, como nós vamos tentar perceber, não é? Uh, uh, e sobretudo nós vivemos uh, 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 em Portugal neste momento um, um, um certo medo desta 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 democracia invasiva que tende uh, 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 rapidamente a uh, 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 virar, se, se, se nós queremos, para uma para uma ditadura democrática atrás, se, se nós pudermos reforçar este tema. Mas isto tudo faz medo, não é? isto tudo faz medo. Porquê? Porque o medo é definido como um fenómeno somático, portanto um, um fenómeno que tem uh, influências físicas, mas também é essencialmente psicológico e que acompanha normalmente uh, a tomada de consciência de um perigo iminente, uh, quer ele seja real ou, ou não, pode ser imaginário, pode ser fantasmagórico, uh, pode estar ligado a muitas coisas que estão... Uh, que estão identificadas, organizadas na nossa mente e que ressoam eh, quando surge uma situação que, que nos lembra essas, essas, essas feridas tão grandes, esses gritos silenciosos que nos fazem ter medo de coisas que muitas vezes nem sequer existem. Bom, este medo aparece normalmente eh, em circunstâncias imprevistas. Qualquer coisa que não estávamos à espera e de repente surge. E, eh, e o problema é que não temos tempo para nos adaptarmos eficazmente. É evidente que estamos a falar em situações presentes, situações imprevistas do presente, mas também pode visar alguma coisa no futuro. Não é? Esperamos
0: algo, e esse algo nós não conhecemos, portanto, e como não conhecemos, temos medo. Talvez também. o processo da ansiedade não é antecede o medo? <risos> Exatamente.
1: A ansiedade que é que é gerada a partir uh, da, da, da imprevisibilidade. Porque existe a ansiedade que é permanente, como patologia de, de, do aparelho psíquico. Ah. A ansiedade que são, são, os, são os profissionais da antecipação, não é? Nessa circunstância. O, o, o ansioso está sempre com medo de alguma coisa. Nem ele nunca sabe definir de quê, mas. Uh, portanto, são, são os especialistas da antecipação, não é? Um, um, um ansioso, por exemplo, levanta-se, quando vai no metro, levanta-se três paragens antes da saída, não é? E já está ali à porta, ainda falta de três paragens, ele já está ali à porta e é sempre o primeiro a entrar. Nos aviões fica sempre à frente, porque é o primeiro a sair e é o primeiro logo a sentar-se. É, tem, tem essas características, não é? A ansiedade é esta, esta, esta luta interna, com conflitos antigos, arcaicos mas que nem sequer se sabe bem onde é que se situa, e está muito ligado ao medo é, evidente, é claro, medo de alguma coisa
0: é? Doutor Henrique dos Martins uh, desculpe-me interrompê-lo, uh, falou há pouquinho em vários tipos de medo uh, 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 várias situações que nos podem provocar medo, a incerteza do futuro o, enfim a própria, a própria crise situações uh, mais, uh, mais preocupantes de alguma incerteza estamos a falar de vários níveis de medo, como o o receio, sei lá, o pavor, são, é, podemos sim, claro. dividir o, o medo assim em vários níveis?
1: Sim, sim, pois claro que podemos. Nós já tocamos nisso, nós já vamos tocar nos diversos nomes dos medos. Eu, eu gostava só de sublinhar uma, uma, uma coisa. Força. Hoje nós não vamos falar na, nas fobias, né, que é a patologia do medo. Vamos falar no medo de uma forma mais generalizada. Porque, porque se entramos nas patologias do medo, as diversas fobias, estão recenseadas até hoje pela Organização Mundial de Saúde, 500 folias, 499 e parece-me que foi descoberta mais uma portanto, está a ver, não teríamos tempo É muito abrangente.
0: <risos> não, mas a minha pergunta foi no sentido, porque provavelmente quem nos está a ouvir portanto, não sendo especialista pode tentar logo à partida fazer uma diferença eu, quer dizer, eu, eu não acho que tenha medo, mas provavelmente tenho receio estou a falar apenas destes destes dois destas duas diferenciações Isso porque... e e são, e são nuances do nosso, do nosso, do nosso consciente
1: porque o nosso consciente, dentro, dentro das, da estrutura do aparelho psíquico, dentro das instâncias do aparelho psíquico, é a instância que toma consciência, como o termo indica, não é? Portanto, é consciente, toma consciência do mundo exterior, que se passa à nossa volta, através dos órgãos dos sentidos, e ao mesmo tempo gera os impulsos que vêm do interior, produzindo uma harmonia e criando, portanto é muito criativo não é o consciente até se diz que o consciente é disruptivo, quer dizer que destrói para construir. Não é? Eu vejo, uma, um, por exemplo, faço uma senhora bonita, eh, na minha mente surgem, por exemplo, uma poesia, ou, 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 ou faço uma canção, ou, ou, ou uma estátua, sei lá, ou um desenho, qualquer coisa. Portanto, essa capacidade criativa do, do, do consciente coloca panos quentes ou, ou arranja sempre termos para diminuir a gravidade dos termos mais, mais violentos. Não é? E então... O medo já não é medo, é receio. Mas o medo no inconsciente é medo. O nosso inconsciente não tem regra. O nosso inconsciente quando é medo, é medo. Quando é ódio, é ódio. Se não é amor, é ódio. Se não é prazer, é desprazer. Portanto, no nosso inconsciente não existem meios termos, certo? Os meios termos são criados pelo nosso consciente, que é, que é, que é uma das características desse, dessa, dessa, desse, desse, dessa instância, é justamente este, este forcer, de, 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 das coisas que nos envolvem que nos rodeiam e que fazem com que nós eh, possamos eh, 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 admitir as situações de uma forma muito menos dramática e de uma forma muito menos violenta por vezes, não é? é. No fundo, no fundo a, a essência do que desencadeia o medo é a falta de tempo para reagir a uma situação nova. Portanto, nós não temos tempo para reagir, encontrar meios para fazer face, não, é? não, não, não temos tempo para criar um processo de adaptação eficaz e então temos medo. Mas o medo pode ser definido de várias maneiras, existem muitas palavras pa para o medo, alarme, acovardamento, angústia, ansiedade, pode ser, pois, exatamente, a ansiedade, aquele medo da antecipação, apavoramento, apreensão, assombro, Aversão, cagaço, azar, covardia, <risos> sossego, desbrilho, enlouquecimento. Eu tenho para aqui uma série de fobia, ódio, raiva, horror, inquietação. Portanto, estamos a perceber que todos esses termos são termos utilizados pelo nosso consciente, porque no inconsciente não existem tantas coisas. No inconsciente é medo mesmo. E, 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 e o medo, portanto, é, tem manifestações físicas e manifestações psicológicas que são próprias, não é? E tem uma etiologia própria. Quer dizer, tem... tem têm uma, uma, tem, tem causas próprias, não é? Por exemplo, se nós abordarmos o um modelo biopsicossocial, é, muitos, muitos destes medos surgem como experiências de aprendizagem e, são, e podemos dividi-os em três causas. A predisposição inata ou adquirida precocemente, não é? Portanto, cá estão as experiências de aprendizagem. Normalmente essas experiências de aprendizagem nem são, nem são assim muito graves em termos do medo, porque posteriormente uh, uh, até, até elas podem reduzir-se. Esse medo pode reduzir-se com a aprendizagem, não é? uh, uh, Ou piorar. Uh, uh, também pode acontecer. Uh, em segundo lugar, influências psicológicas do desenvolvimento. Portanto, modelos parentais que são desajustados ou, 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 que, são, uh, uh, ou que são mal adaptados. Uh, estilos afetivos... Portanto, pais que não conseguem exprimir o amor uh, aos filhos uh, de, uh, de uma forma franca, de uma forma aberta, sei lá, uh, há pais que não conseguem, nunca disseram eu amo, estou orgulhoso de ti, sei lá, coisas assim deste tipo, não é? Uh, influências sociais também, valores, princípios, modos de vida, mastigos de vida, uh, que podem estar na causa uh, uh, segundo este modelo biopsicossocial. Existem outros modelos, mas este é um modelo... Que, que, que convém, porque, porque, pronto, é um modelo que se adapta facilmente à compreensão. Eu, eu, eu acho que é muito atual uh, o aparecimento deste tema, porque, de facto, uh, nós até podíamos colocar esta questão. Temos medo de quê? <risos> Portanto, é, esta, esta é uma questão difícil de responder, porque ela divide-se entre a intemporalidade do medo em si, portanto o medo não, não, não tem um espaço de tempo, olha, eu tenho medo agora, daqui a 10 minutos já não tenho, pode, pode, pode acontecer numa situação imprevista ou imprevisível e ter medo num momento e passado um pouco não, ou, ou ele prolongar-se, eh, sei lá, eu imagino, e, e, é muito, e é muito difícil nós muitas vezes nos colocarmos nas, na, 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 numa situação de compreensão das pessoas que estão a viver eh, eh, estão a viver em, 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 em condições em que o medo impera este, este medo antecipatório. Eu, eu, eu imagino quando pessoas, por exemplo, são, são incriminadas uh, e que recebem, uh, uh, sei lá, em uh, um, casa um, uma folha para se apresentarem no tribunal para uh, dentro de não sei quantos dias, a pessoa fica naquela angústia, não é? naquele medo, uh, que pode passar ou não, ou pode continuar, de, dependendo do que se trata, não é? Uh, uh, por exemplo. E uh, isto, isto, esta intemporalidade do medo é, é uma das coisas uh, das quais nós temos, temos que considerar uh, como um afeto fundamental, não é? E a atualidade essa questão, uh, num campo mais alargado, quer dizer, no campo político, no campo de decisões parlamentares, uh, também tem uma importância atual porque é isso que nós estamos a viver um pouco entre nós, não é? Aliás, a palavra parlamento é interessante porque é uma palavra... Uh, que tem muito a ver com o meu, no, no sentido em que ela nos cria uh, situações de insegurança. Uh, a palavra parlamento, eu achei engraçado porque eu encontrei isto há uns, há uns tempos uh, numa revista e achei muito engraçado porque diz que, é, que, que a origem dessa palavra, estas não são tudo, duas palavras francesas. Parler é mentir. Parler quer é falar, é, que é mentir. Portanto, falar mentiras. <risos> Uh, não sei se é verdade ou se não é, mas pronto, não deve ser a etnologia, deve ser uma brincadeira. <risos> só, só em francês é que se consegue, é que se consegue. Mas não deixa de ser curioso. Mas é curioso, exatamente, não é? Uh, eu, eu até gostava neste momento, uma vez estamos a falar de mentiras, parafrasear a Dorno foi, foi um, é um filósofo francês. Uh, diz que em política nada é verdadeiro, exceto os exageros. Não <risos> fecho aqui o parênteses, mas achei interessante também e curioso. Portanto, o vocabulário do medo é imenso, não é? Como já vimos? E, e o campo semântico. O, o campo semântico constitui uma grande riqueza. E, e curiosamente, uh, se, se, se nós analisarmos o sentido que a palavra medo toma nas diversas uh, situações em que aparece, uh, curiosamente vamos chegar à conclusão que nunca é discriminatório, nem acusador. Uh, é, é muito raro ser acusador e nunca é discriminatório. Portanto, todas as pessoas têm medo. Até os animais, qualquer que seja o animal, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a raça da pessoa, a ideologia política, a ideologia religiosa, não interessa. Qualquer pessoa está sujeita a, este, a, este, a, este, a esta emoção
0: forte. Porque é um, ele é um mecanismo de defesa, não é?
1: É um mecanismo de defesa, exatamente. Que nos prepara, que nos prepara para, para, para uma situação que uh, pode colocarem risco a nossa vida, não é? Ou a, nossa, ou a nossa segurança pessoal. Tudo que coloca em risco a nossa vida, a nossa segurança pessoal, ou a nossa segurança social, ou a nossa segurança psicológica, pode eh, produzir esta, esta emoção. É? Porque é, é uma emoção normal, é uma, é uma emoção que nos protege. É? ela foi feita para proteger entre as quatro emoções existentes, o medo é uma delas, não é? Uh, Freud foi o primeiro a fazer uma análise de, 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 deste medo, tratando do tema do medo Uh, com o nome de angústia, é? para, para, para entrarmos, se quisermos, no vocabulário da psicopatologia, ou, ou, ou da psicodinâmica, não é? ou da psicanálise. Uh, ele, ele, ele falava da angústia. Ele dizia que, 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 este, que este fenómeno da angústia uh, tem, tem uma estrita vinculação com o nosso corpo. Portanto, ele está muito ligado ao corpo. O medo produz sempre qualquer coisa física, não é? Ou dor de barriga, ou sei lá, a boca seca... Ou, ou, ou tonturas, ou uma sudorese que é? transpira, uh, ou uma hiperhémia que fica toda vermelha. Há, há sempre uma vinculação a qualquer coisa do nosso corpo. Uh, aliás, uh, a angústia uh, designa este mal de estar psíquico. Mas também essa sensação de aperto na região epigástrica, o bolo na garganta, as palpitações, todas essas situações que estão... Uh, muito ligadas uh, ao corpo segundo esta, esta perspectiva uh, psicanalítica mas o que é realmente o medo? o medo é uma reação adaptativa é uma reação que nos prepara para nos adaptarmos a uma situação nova que ela, ela, que, quer ela seja temerosa ou não pode até ser uma situação nova que não seja temerosa eu quando mudo de, de emprego ou, ou quando mudo secção no meu emprego e vou para uma secção nova uh, o grupo novo, as pessoas novas elas, elas uh, causam em mim um determinado medo um, 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 uh, eu, eu sou receptivo a um determinado estímulo suposto ameaçador porque não conheço ninguém as pessoas não me conhecem a mim uh, e, e há ali uma história que se cria na mente dos dois do grupo e do indivíduo que chega e, e essa história muitas vezes não é não é a história é melhor no sentido do acolhimento. E então pode criar uma, uma, uma situação ou, ou um sentimento adverso ou um sentimento de risco e, portanto, esta, 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 esta reação adaptativa forte nos, nos protege de um certo modo e nos, e nos obriga a uma determinada prudência em relação, em relação ao grupo, em relação àquilo que nós fazemos, àquilo que nos rodeia, não é? De, de, de algum modo, de algum modo, o medo, tirando a ansiedade, é sempre sobre alguma coisa real. Portanto, é sempre sobre algo que nós estamos a viver no presente uh, e que pode ter uma projeção futura, mas que existe. Existe sempre. Uh, Exato quando o ansioso, porque o ansioso não sabe até bem de que é que ele tem medo. Eu tenho medo porque foi criado no meio ambiente, desenvolveu-se no meio ambiente que era, era uh, ansiogénico e, portanto, que produzia muito medo, muita ansiedade, uh, uh, muita, muita tensão interior, muita tensão nas interações, nos sistemas, nos sistemas familiares disfuncionais, uh, uh, as interações são, 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 são muito, são temíveis, são interações que criam muita tensão, que criam muita revolta por vezes.
0: Mas, desculpe desculpa de interromper, o, o Dr. Henrique dos Marques está a dizer que o medo é sempre associado a alguma coisa re, real, porque quando existe o medo a uh, alguma coisa que não é real, já não é medo, já é uma fobia, não é? Por isso, enquanto falamos de medo, uh, associamos sempre a algum acontecimento real.
1: Não, mas a fobia também é um medo real. Eu tenho medo de, de abelhas, elas estão lá, elas estão ali. Quando eu vejo abelhas, eu sou eu, eu só... Eu quando vejo uma cobra é uma coisa real.
0: Certo, mas há, há fobias em que o perigo não é perigo, não é? Ou seja, a pessoa é que tem medo uh, à situação em si, tem medo do escuro. Não é? Sim, exato. O exato. escuro não, não é um perigo em si mesmo, não é? Ou seja, a pessoa é que tem fobia, tem uh, psicologicamente um medo ao escuro. Exatamente, porque no
1: passado foi confrontado com uma situação real que era um quarto escuro, ou sei lá... Ou... Ou, ou a mãe apagava a luz e, e não, 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 não deixava estar uh, uh, portanto, uh, não, não, e ficava no escuro, pronto, mas foi uma situação real que viou essa fobia, não é? Uh, as, as fobias, embora, embora sejam do, do, do âmbito da, da patologia, uh, elas se inserem sempre numa situação que aconteceu, ou que está a acontecer, um, embora, embora a interpretação mental seja exuberante, seja excessiva, não é? Contudo, contudo, mesmo nos casos das fobias, quando são tratadas eh, em, em psicoterapia, eh, sobretudo nos, no modelo eh, comportamental, no modelo cognitivo ou comportamental, no qual o indivíduo é, é, é confrontado com, com a sua fobia eh, e, e, e começa a perceber que, afinal de contas, não é assim tão, tão temeroso, que não é assim tão mau, toca pela primeira vez numa cobra... Eu, eu nunca imaginei que isso fosse possível, por exemplo, não é? Mas eu estou convencido, per, per, pela, pela teoria, não na prática, mas pela teoria, que se um dia eu tocar numa, numa cobra que não, é, que, não é, que não é violenta, se eu a tocar de uma, de uma certa maneira, em que ela não se sinta ameaçada, ela não vai atacar a mim. E pronto, quer dizer, e a fobia acaba por, por, por extinguir-se no conhecimento na racionalização ou na racionalidade da situação, não é? Uh, mais ou menos isso, não é? Ora, uh, contudo, uh, nós podemos distinguir três componentes do medo. E isto é importante uh, para, para percebermos, para começarmos a perceber a estrutura do medo, não é? Um componente motor, portanto, este componente motor permite ao indivíduo ou fugir, ou lutar, portanto, ou defender, ou ele fica completamente parado, bloqueado e não, e, e, e não consegue mexer, não é? As hipotónicas normalmente desmaiam. E, e isso até muitas vezes é, é a melhor defesa, porque um animal que nos está a atacar quando nós desmaiamos, ele considera que estamos mortos e vai-se embora, a maior parte das vezes, não é? Mas este é, é, é o aspecto, é o componente motor. Depois temos um componente subjetivo. Este componente subjetivo está intimamente ligado a uma emoção desagradável vivida pelo sujeito no momento da situação no momento em que a situação surge, o indivíduo vive uma emoção desagradável que ele reconhece como medo, e, portanto, este reconhecimento psicológico do medo produz este componente subjetivo. E depois temos o componente fisiológico, que tem a ver com a produção de mediadores químicos, as hormonas que nos preparam para a fuga, nos preparam para a luta, não é? A nossa hipófise começa a produzir a CTH, a adrenocorticoatrica, Corticotrofina hormona, que é uma hormona que vai eh, estimular as suparenais a produzir cortisol, que é ao mesmo tempo uma reação elétrica, uma reação nervosa que vai fazer com que, que a superrenal também produza adrenalina, portanto a parte interna orgânica do, 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 da, da suparrenal começa a produzir adrenalina, e todos esses fatores físicos, é, esses fatores químicos, eh, constituem este componente fisiológico. Este, em relação aos componentes, estes três grandes componentes, mas também podemos evidenciar alguns aspectos específicos ligados à dor. Temos uh, o medo, perdão. Temos o medo antecipatório. O medo de algo que ainda vai acontecer. Portanto, ainda não aconteceu, e nós prevemos que o acontecimento vai ser, vai ser dramático, vai ser difícil, e então este medo antecipatório. O medo imaginário, ou seja, o medo de algo que já aconteceu e que mente faça uma situação parecida, ou num ambiente que relembra o acontecimento traumático, de origem. Provocou o medo. E, portanto, eh, como falou no quarto escuro, por exemplo, no quarto escuro é um exemplo típico deste, 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 deste aspecto específico da, da, do medo. Depois temos o medo imediato, não é? que é o medo face a um preguimimento, uma situação que está ali a acontecer, à minha frente, num ambiente que, que, que produz grande insegurança. Depois temos este aspecto psicológico. É? Faça uma situação vivida, como abandono, como, uma, como, uma, como, uma, como um desprezo, como uma indiferença, vivido. Eu sublinho esta palavra vivida porque é a palavra-chave neste, neste aspecto psicológico. Eu vivo essa situação como um abandono. Eu vivo essa situação como uma falta de amor, como um, como um sentimento de inadequação ou uma incapacidade uh, uh, a fazer face Mas isso é como eu vivo, não quer dizer que a situação seja assim. É como eu o sinto. E isto é, 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 constitui, então, um fator psicológico. Depois temos o fator fisiológico, eh, que está relacionado normalmente com, com as falhas de, de algum órgão. Por exemplo, o coração começa a palpitar, e eu fico logo cheio de medo que o coração vai parar e, 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 e crio logo uma situação eh, eh, imediata de, 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 de reações em cadeia que fazem com que eu possa ir eh, até, sei lá, paragem respiratória, uma, uma grande dor, uma má disposição e até desmaiar, não é? Esta é a dor uh, quando existe alguma falha, ou na respiração, ou nos batimentos cardíacos, qualquer coisa. Uh, há pessoas com uma pequena dor, desencadeia logo, ai, ah, já estou com um cancro. Portanto, são pessoas que, muito, muito ansiosas, não é? E, e a ansiedade se faz logo prever coisas muito graves. Não é? Nunca é uma, uma pequena coisa, é sempre uma coisa grande. E quanto maior é a dor, maior é a condição que a pessoa imagina. Depois temos o aspecto social, é? o medo do grupo, o medo da segurança, o medo das relações íntimas com as mulheres, por exemplo, ou com os homens, no caso das mulheres, uh, o medo do, de ambientes ou, ou, que nos parecem ameaçadores, ou que oferecem pouca segurança, etc. E depois temos um outro medo, que muitas vezes não é considerado, um outro aspecto do medo que não é considerado, que é o um medo espiritual. O medo espiritual é um medo muito sério. O medo de, 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 de ficar a arder no inferno toda a vida. Este medo foi aproveitado muito cedo por determinadas religiões que inventaram o pagamento de determinada quantia para que a pessoa pudesse sair do purgatório, por exemplo, que é um lugar de, 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 onde a pessoa está a sofrer de, horríveis torturas para pagar os maus que fez, mas pagando umas missas ou umas orações a pessoa passa do purgatório para o céu, não é? Eu não sei se seria melhor ou, se, ou não, 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 não sei se sair do purgatório. Muitas vezes a pessoa sai do purgatório, que é a terra e, 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 vai, e vai para o céu, que é, o, que é a morte, não é? Muitas vezes a morte é a solução mais ideal para tanto sofrimento em, em determinadas situações e determinadas pessoas. Pronto. Mas agora fechando este parênteses do purgatório, este, 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 este medo de se perder, este medo de não ser salvo, este medo do inferno, arder eternamente, isto é uma coisa tremenda, não é? Este é, um, é, um, é um medo muito, muito, muito mau. Depois ainda, ainda temos os fatores predisponentes, quer dizer, os fatores que contribuem para uma maior sensibilidade ao medo. Não é? Temos os fatores genéticos, são os fatores finais. Há, há crianças que já nascem com esta predisposição para o medo, porque foram provavelmente durante, durante a sua gravidez, a mãe foi sujeita... A, a, há muito stress ou situações uh, graves e, e que transmitiram, passaram a barreira para sentar e que transmitiram à criança determinadas hormonas que chegaram lá e a criança não sabe, o bebê, o, o feto não sabe o que é que se passa, não consegue, uh, mas fica com medo. Isso, o medo uh, é, é uma, é uma, é do, das dos primeiros, uh, de, dos primeiros órgãos a desenvolver é o sistema límbico, Uh, no qual a amígdala, que é responsável pela gestão do medo, se, se desenvolve muito, muito precocemente, nos, nos primeiras semanas, na, no, no primeiro, nos primeiros. Há, há, quem, há quem afirme que nos primeiros três dias já existe sistema límbico, ou já existe a amígdala aqui. Portanto, qualquer, qualquer coisa fora do normal pode suscitar na criança já medo, porque ela não sabe o que é que se passa, não é? No, no feto, ainda não é uma criança, é um feto. Esses fatores genéticos são os fatores educacionais, não é? São, são, são os adquiridos. Os fatores netos são os inatos, os, os, os fatores educacionais são os adquiridos, não é? E nós já percebemos o que é que isso quer dizer. Depois temos os ambientais, que são conferidos, o próprio ambiente, que confere esta, esta, este fator de medo que não existia precocemente, e os, e, os, e os fatores sociais ou relacionais, nos quais as primeiras relações, as primeiras interações com a sociedade, eh, sobretudo nas crianças que, por exemplo, saem do, do claustro familiar e se encontram na escola e... E aquela, aquela, e aquela súbita uh, transformação uh, que cria muito medo e, e são crianças que são provavelmente logo uh, so, so, sofrem o bullying dos outros, dos outros amigos uh, e, ficam, e ficam com este medo social, não é? Ora bem, mas o medo também apresenta-se determinadas escalas. Escalas que podem uh, uh, ir de vários graus. Uh, e, e, e esses graus dividem-se, uh, segundo o segundo Delgar, Delgar Ronde, em seis fases. A primeira fase a prudência, depois a cautela, o alarme, a ansiedade, o pânico e o terror. O terror é a expressão mais, uh, mais grave do medo. Ora bem, uh, eu, eu gostava ainda de falar do medo em relação à política. Uh, e, e
0: faço o apelo a Ana Arendt. Mas é, vamos falar do medo ou do terror? Não, vamos falar do é, medo... Do, do terror à política ou não é, ficamos mesmo só pelo medo?
1: Pois, porque realmente a Ana Arendt, <risos> sim, exatamente, a, 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 a diferença não deixa os ouvintes a escolha, <risos> mas Ana Arendt realmente, e, 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 e fez muito bem em, em referir, ela estudou sobre o totalitarismo, perdão, e ela enfatizou sobretudo a função do terror, está a ver o último o último grau de medo e ela enfatizou isto a função do terror ligada ao totalitarismo não é e hoje mais do que nunca estamos sujeitos à tentação do totalitarismo atenção atenção aos pequenos sinais atenção aos pequenos sinais não é este fenómeno não aparece assim logo nos grandes nos grandes eventos totalitaristas ou ditatoriais, não ela aparece nos pequenos sinais. Esta expressão de, dessa tentação que se manifesta na subtileza, ataques disfarçados em instituições do Estado, com o intuito de impor a ideologia totalitária pela ameaça, sei lá, pela pressão interna, procurando até influências externas capazes de cooperar nesse sentido. Eu não sei se os a devem entender, não é? Portanto, estes pequenos sinais podem nos deixar numa certa apreensão pelo facto de que eles são a expressão desta tentação totalitária. Não é? Por isso é que este tema de ideologia totalitarista é ainda um facto real e pode ser causador de angústia e, e, e muito sofrimento. Não é? Porque na realidade é, 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 esta ideologia totalitarista só se sente segura na medida em que ela pode mobilizar a própria força de vontade do homem para o dominar até o sentimento de desamparo, até o homem se sentir completamente desolado. Porque, realmente, o medo trata-se de um movimento interno, portanto, elaborado ao nível mental, mas também tem confrontação com os factos, com o exterior, com os acontecimentos, com a experiência. Não é? Portanto, o terror, em última instância, é um meio para subjugar as pessoas pelo medo. Mas é, principalmente, um fim em si mesmo, na, pela razão das quais as pessoas são sacrificadas. É, é, portanto, ao sacrificar as pessoas de uma determinada maneira, realiza-se esse movimento do terror, que age como elemento catalisador. Este, 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 este conceito de, de, de que uh, o, o grupo está, está, está a sofrer determinada penalidade, esta realização do movimento
0: acho como um elemento catalisador. Mas com o objetivo de que sem esse sacrifício, portanto, o, o, os problemas ou os resultados ainda são piores. Exatamente. Esta é a essência das formas totalitárias de, de dominação, Daniel Galay,
1: não é? É a instituição máxima da prerrogativa totalitária. É, aliás, ela teve, ela teve esta expressão nos campos de concentração nazi, não foi há muito tempo, não é? Uh, nos bombardeamentos e outros atos terroristas atuais, ainda há poucos dias no Iraque, em, em permanência, não é? Os sunitas estão avançados e que estão a bombardear e a matar essas pessoas todas. Isso, isso cria um terror tremendo. Podíamos não é? dizer
0: na, na, na gíria que é o mal necessário, não é?
1: Pois, na gíria, exatamente. E só na gíria, não é? Claro. Uh, uh, portanto, supõe-se, supõe-se, não, não se tem a certeza, que o terror destrói os mais preciosos atributos humanos. Ou seja, supõe-se que o terror destrói a razão a nossa capacidade de agir de forma voluntária e própria, ou seja, de uma forma que está ligada à minha vontade.
0: Desculpe-me interrompê-lo mais uma vez, mas queria brincar consigo. Começámos no, no princípio do programa a dizer que era um mecanismo de defesa, supostamente poderíamos admitir que o medo seria algo bom, mas o Dr. Henrique dos Martins está agora nesta fase final a falar do medo de alguma forma que acaba por não nos ser tão bom assim? Uh, queria brincar consigo no sentido de que uh, eu lembro-me de uma expressão de Camões que ele dizia que uh, nos perigos grandes o medo ou o temor se quisermos é muitas vezes pior do que o próprio perigo é essa a ideia que está a transmitir? É essa
1: a ideia, justamente uh, uh, inclusivamente uh, uh, no livro de Jó na Bíblia, diz que uh, uh, ele à uh, altura teve tanto medo que, que perdeu a força porque as pernas começaram a tremer, <risos> é nesse sentido justamente, não é? Portanto, porquê? Porque este medo, uh, 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 estas ações terroristas, só, só, só têm um objetivo, é impunizar o medo. É, 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 o objetivo é tão de ou seja, contra a civilização ou a civilidade, que ele se situa forçosamente, necessariamente fora dos limites do homem, fora dos limites daquilo que é considerado humano. Ora bem, é neste modelo de chefia moderna que se funda o desejo implícito de designar um objeto como ameaçador. Ora bem, aqui, aqui há uma coisa que é muito interessante. É que uh, uh, a chefia moderna, ao designar um objeto como ameaçador, ele sente a necessidade de o destruir. Emerge então, nesse momento, um fragmento de um gozo assustador. não é? E nesse gozo assustador, o principal elemento o principal objeto desse gozo é que os outros são espoliados abusivamente. E pode ser evidenciado, aliás, pela moderna produção de discursos de vitimização. Ora bem, porquê? Porque, segundo Heinrich Himmler, a melhor arma política é a arma do terror. A crueldade gera respeito. Podem odiar-nos, dizia ele, se quiserem. Não queremos que nos amem, queremos que nos temam. Bom, Claro que podemos até ficar chocados com a barbaridade ingesta indigesta deste texto. Realmente, e não estou longe a fazer a apologia dele, não.
0: Já é, pelo eu... contrário, a reconhecer a realidade dos resultados do mesmo, não
1: é? Mas Os o que fatos. eu queria pôr em evidência, exatamente, o que eu queria pôr em evidência de certo modo, e dentro dos limites impostos pela defensa, é que este é um paradigma a que nos vamos habituando estroicamente. Não sei se me faço entender. Ora, isto é que é grave. Isto é que faz medo, não é? Porque nos obriga a, uma, a, uma, a, uma, a, a, um, a um estado de habituação, a um estado de permanente eh, tentativa de integrar uma ideologia que é tremendamente indigesta e que é tremendamente, eh, eh, que é tremendamente pavorosa, não é? Ora bem, eh, e, e vamos terminar, e vamos terminar... Eh, eu gostava só de, de terminar com uma, com uma frase, com uma frase uh, de Júlio Jé, que citou, citou Paul Ricard, ao dizer que quando o mal for compreendido, ele não será mais mal. Por analogia, eu posso dizer que quando o monstro for compreendido, ele não será mais monstro. Então, deixa, quando ele for compreendido, deixa de ser, deixa de ser, uh, deixa de ser um elemento
0: perturbador. Lá porque, está, para... desaparece o fator da incerteza e da insegurança, não é? Exatamente, exatamente.
1: Convém não esquecer que... Uh, uh, Cresce que os regimes parlamentares estão os antigos da violência, não é? Chama-se isso a redução ilusória irenista da palavra grega airene, que quer dizer paz, não é? É uma ilusão da construção da paz por meios parlamentares. Mas não podemos esquecer que o regime parlamentar, que teve os seus primórdios na Inglaterra, só se consumou após o processo que sucediu à decapitação do rei Dom Carlos I. Portanto, porquê? Porque os erros fatais, agora vamos tomar atenção a isto e sublinhamos bem isto, é? atentamente, porque os erros fatais são imputáveis à imagem que ele mesmo fazia do seu poder soberano. Está a ver? Isto é importante. V -v -vamos, vamos fazer uma analogia com aquilo que se passa à nossa volta. Não escutando nenhum conselho, não atendendo a nenhuma advertência, encarnando essa violência na sua estrutura pessoal inflexida, na qual podemos identificar os políticos parlamentares de hoje. E fecho o parênteses, ou seja, e para terminar, do terror, do terror parlamentar de sua majestade em termos carrileanos ao terror dos campos de concentração parlamentar nas ditas democracias atuais, a escolha não me parece muito evidente. Uma boa semana a todos, até ao próximo programa, iremos falar das questões ligadas ao futebol que nos parece muito mais muito menos violentas. E aí não, daí, não sei, sei.
0: Não sei o que é, não sei que eu já estou com medo. <risos> Doutor Henrique dos Martins, obrigado mais uma vez por estar connosco. Até ao próximo programa. Até à próxima. Boa tarde a todos. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.